0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink! Ez itt a heti agymosó, Feldmár Andrással és Ás Nézzük a mai kérdéseket. Az elsőnek a tárgya, felelős vagyok az anyámért? Kedves András és Dani, az anyám számtalanszor elmondta életem során, hogy ő feladja, meg akar halni. Sosem voltak barátai, az apám gyerekkoromban elhagyta, gyakorlatilag az egyetlen kapcsolata voltam mindig, tőlem várt mindig is törődést. Hobbija sosem volt, többnyire csak otthon ül. A 20-as éveim közepén még mindig vele lakok, mert nem merek elköltözni és így magára hagyni, mert attól félek, akkor tényleg megteszi. De így meg, majd megfulladok, mert a saját életemmel sehogy sem haladok. Hogyan szabadulhatnék ismeret furdalás nélkül? Köszönöm szépen, üdv, dia.
1: Hát lehet, hogy lelkiismeret furdalás nélkül nem tudsz szabadulni. És akkor mi a fontosabb? A szabadság, vagy az, hogy ne legyen lelkismeret furdalásod? Szerintem mindenképpen lesz lelkiismeret furdalásod. Vagy azért, mert ott hagyod az anyádat, vagy azért, mert nem hagyod ott az anyádat. Tehát a lelkiismeret furdalás az nem lehet egy ok arra, hogy mit csinálsz és mit nem csinálsz. Valahogy másképp kell eldöntened. Egyszer a Leng azt mondta nekem, hogy ő lenne szerencsésebb, mint én, ha arra kerülne a sor, hogy valakinek el kell vágni a kötelet. Hát nem értettem, hogy mit mondott, hogy mire célzott, de aztán elmagyarázta, hogy amikor két ember sziklát mászik, vagy hegyet mászik, akkor az egyik elvállalja annak a felelősségét, hogy ő lesz az első mászó, a a vezető, a másik a második. Össze vannak kötve a dereküknál, egy kötéllel, és a munkamegoztás az, hogy az első mászó, Szól a másodiknak, hogy ő mikor van egy stabil pozícióban, egy biztonságos pozícióban, és akkor a második kezdhet mászni. Ha esetleg elveszíti a talajt a lába alól, akkor lóg a kötélen az első derekáról és remélhetőleg az első meg tudja menteni. De az is benne van az etikában, a helyzet etikájában, hogyha az első mégsem biztonságos, és amikor a második, a második elveszti az egyensúlyát, vagy túl nagy terhet ró az elsőre, akkor az elsőnek az övében van egy nagyon éles kés, és azzal le kell vágnia a másodikat. Még akkor is, ha a második a, 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 a halálba zuhan. Mert annak valóban nincs értelme, hogy mind a ketten meghalljanak, ha az első meg tudja menteni magát. Ezt a második is tudja, ez nincs eltitkolva, ez a, ha aki ezt nem tudja, és aki erre nincs felkészülve, az nem menjen hegyet mászni. Na hát én szerintem te egy ilyen helyzetben vagy. Az anyád lóg a derekadról, ő elvesztette a talajdalába és a te pozíciód én szerintem nem olyan biztonságos, és azt kell eldöntened, hogy megmentse de magad vagy te is zuhany az anyáddal a depresszióba a, a, a mit tudom én, mibe. E, hát én nem mondom, hogy ez egy könnyű választás, de van például egy film két hegymászóról, akik ezen átmentek, és az első azt hitte, hogy a második a halálába zuhant, aki mindenek ellenére napokkal később kimászott egy szakadékból, és utána beszélgettek. A második azt mondta az elsőnek, ahelyett, hogy dühös lett volna rá, hogy nem elég hamar vágta le, hogy hamarabb kellett volna őt levágni. Most a Leng azért mondta, hogy ő lenne szerencsésebb, ha én lennék a vezető, mintha ő, ezt ő nem dicséretnek mondta, hanem arra utalt, hogy milyen hülye vagyok én. Hogy én én reszkíroznám az életemet tovább, mint ő reszkírozná az övét. Tehát ő előbb vágna le engem, mint ő gondolta, hogy én vágnám le ő. Mondom, ez nem dicséret volt, hanem hogy ne, ne, ne hülyéskedjek. Ha, 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 ha ilyen helyzetben van az ember, akkor tisztán kell tudni, hogy mi a teendő. Nem vagy felelős az anyádért, Ez egy régi hipnózis. Évszázad, talán évezredek óta jön le hozzánk, hogy a gyerek felelős a szülőért. A gyerek nem felelős a szülőért. A szülő felelős a gyerekért. Ugyanúgy, mint a teológiában az Isten szereti a kreatúrát, de az Isten azt mondja néhány szentnek az írásán keresztül, hogy őt nem kell visszaszeretni. Ő annak örül, hogyha tovább adod azt a szeretetet, amit ő adott neked. Hát az anyádnak is, ha egy rendes ember lenne, akkor ő neki kéne bátorítani a téged arra, hogy menj ki a világba, és szeressél embereket, ne őt vissza. Ne ő rá vigyázz, vigyázz a, 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 a párodra, is, vigyázz a gyerekedre majd, aki lesz. Tehát, ha ő megöli magát, az az nem a te felelősséged. Ő ő is egy szabad ember, mint te vagy, mind a ketten szabadok vagytok. Bármit is csinálsz, még még ha durván beszélnél vele is, és megvernéd, és utána megöli magát, akkor se vagy felelős a haláláért. Mert mindenre, amit te tehetsz, ha te szabad vagy, akkor ő is szabad, és akkor millióképpen reagálhat arra, amit te teszel vagy nem teszel, és abból egy az, hogy megöli magát, és azt ő választja, és nem te ölöd meg akkor, amikor ő öli meg magát. Ez egy emocionális zsarolás, és minél előbb kiláboz belőle, annál jobb.
0: Na, hát ezt az utolsó gondolatodat én is akartam mondani, András, de te már lelőtted. Úgyhogy azért azt megkérdezem, bár szoktad mondani, hogy minden magyarázat egy sztori, és hogy tök mindegy, hogy általában, hogy mi miért van, vagy hogy nem is tudjuk mindig megállapítani, hogy miért van, de hogy hogy van az, hogy valaki, mondjuk egy anya, mondjuk ez az anya, vagy akármelyik anya, így, így néz az életére, hogy a, a gyerekem a szeme, szemem fénye, az egyetlenem, és ha ő elmegy, akkor én nekem nincs más, és mert hogy találkozom ilyen, ilyen emberekkel, akik ezt mesélik a,
1: a szüleikről. Hát lehet, hogy mindenkinek, aki ebben van, más a története. Egy ilyen helyre sok úton lehet megérkezni. Én szerintem fontosabb az, hogy ha észrevenné valaki, hogy ilyen helyen van, hogy engedje el azt, akit állítólag szeret. A szeretet nem ragacsos. A, a vágy ragacsos. Ez, ez az anya olyan, mint a Jancsi Jüliskában a boszorkány aki bezárja a Jancsit és Jüliskát egy ketrecbe, és hízlalja őket. Hát mert szereti. Jam-jam, mert meg akarja enni őket. Föl akarja hízlalni, és meg akarja enni őket. Hát néha, és ez nagyon gyakran megtörténik, a szülők azt mondják, hogy szeretik a gyerekeiket, de tulajdonképpen éhesek. Éhesek, vágyaik vannak. Nem szeretet. És ezt a gyereknek észre kell venni, hogy itt egy boszorkányról van szó, nem egy szerető anyáról.
0: Oké, akkor nézzük a következő kérdést. Kedves András és Dani, a kérdésem már többször felmerült az agymosósorozatban, engem most viszont egy másik megközelítésből érdekelne a megoldás. Amióta csak az eszemet tudom, nem igazán találom a helyem a világban, erős bennem a megfelelési kényszer, sokszor akaratom ellenére is csak erre tudok gondolni. Nehezen választok szakmát és irányt az életemben, nem tudom, mi érdekelne igazán. Párkapcsolatom már régóta nincs, nehezen ismerkedem, pedig csak 28 éves vagyok. Pár napja belebotlottam egy cikkben Freud pszichoszexuális fejlődés elméletébe. Nagyon elgondolkodtatott a folyamat, amit leír, és hogy milyen defektek alakulhatnak ki, ha hiba csúszik a rendszerbe. Már kisgyerekként elutasító voltam apámmal, eddig azt gondoltam azért, mert gyakran ivott. Most az jutott eszembe talán azért, mert anyámmal voltak konfliktusaik, és én anyám mellé álltam. A házasságuk már előttem sem igazán működött, de együtt maradtak. Hetente többször is anyámmal aludtam, még általános iskolás koromban is. Lehetséges, hogy a nehézségeim abból a bűntudatból, szégyenérzetből származnak, hogy úgymond közéjük álltam, és elvesztem kettejük között? Anyám számára tudattalanul is társként, védelmezőként akartam jelen lenni, míg apámmal szemben szégyeltem magam, mert akadályozom a kapcsolatukat. Származhat innen a céltalanság, az elveszettség érzése? Már próbáltam ezeket, és korábban más hasonló gondoltaimat, érzéseimet kiírni magamból. Többször is az lett a vége, hogy dühömben belevágtam a tollat a füzetbe, összefirkáltam, azt majd elhajítottam. Lehetséges a múltra másképp emlékezni, hogy ne hasson ki a jelenre? Hogyan lehet az ilyen berögzült mintákat átalakítani? Köszönettel, D.
1: Hát persze, hogy lehet. De, de még az, amit a Freud írt, a pszichoszexuális fejlődés elmélete, hát az is egy sztori. Hát sztórit lehet változtatni, nem kell egy sztoriba ragadni. Leír, úgy írod le magad, hát gondolom férfi vagy, vagy fiú voltál, mint a, mint a kis Ödipusz. Az Ödipusz megölt, megölte az apját, és, és elvette feleségül az anyját. Na hát a Freud ezen sokat gondolkodott, de ahogy te leírod, és ahogy ő gondolkodott, ugyanaz a hiba van bennetek. És az is lehet, hogy ami megmagyarázná azt, ami téged érdekel, az az, hogy te úgy mondod el a sztorit, mintha te fontos lennél benne. És ahhoz képest hogy micsoda fontos helyet foglaltál el a családban a testórit szerint, ahhoz képest minden más értelmetlen, és, és összesen lehet hasonlítani azzal a fontossággal, amit magadnak kerítesz a gyerekkorodban. Hát, valószínűleg pontosan az ellenkezője igaz, és ez egy reakcióformálás benned, mert veled úgy bántak, mintha te nem is léteznél. Te egyáltalán nem voltál fontos. Nem nem te voltál az, aki akadályozta a kapcsolatukat, nekik volt olyan rossz kapcsolatuk, hogy te alig tudtál túlélni benne. Tehát neked nem volt hatalmad, te nem tudtad megvédeni az anyádat, neked soha ilyen helyzetben nem szabadott volna lenned. Őnek kellett volna rád vigyázniuk, és ahelyett, hogy... Megsiratnád azt, hogy senki nem törődött veled, hogy minden hülyeség fontosabb volt, mint te voltál, ehelyett kicsiszolsz a helyzetből valami olyasmit, hogy jaj, te, neked milyen bűntudatod van, hogy miket csináltál. Hát te nem csináltál semmit. Te tehetetlen voltál. Um, a, az, a, a, Az Oedipus szituációjában, egy egy családban, ha a, a apa féltékeny a fiára, akkor az apa lép az anya és a fiú közé. Erre egy reakció az, hogy a fiú meg akarja ölni az apját. Hogyha az apa szereti a feleségét és a fiát, akkor nem lép közéjük, akkor hagyja, hogy az anya és a fia szeressék egymást. És türelmesen vár addig, amíg a fia alszik, és akkor kerül közel a feleségéhez. Tehát az apától függ a szituáció, nem a gonosz kisfiútól. Nincs gonosz kisfiú. És hogyha egy anya jobban szereti a fiát, mint a férjét, hát az se a fiúnak a baja, nem ő teremtette ezt a helyzetet. Hát az egy tragédia. Az egy tragédia egy gyereknek, ha fontosabb az anyjának, mint, a, mint, a, mint, a, mint az apja lenne. Egy, egy fiúnak az fontos, hogy a, a szülei egymással legyenek elfoglalva, hogy legyenek szerelmesek egymásba, hogy egymással törődjenek, és hagyják őt szabadon, hogy ő neki ne kelljen vigyáznia se az anyjára, se az apjára. Hát tőled téged kifosztottak, ezt elrabolták tőled. De hát neked nem volt hatalmad, ez nem a te hibád, ez száz az ő hibájuk. Úgyhogy nincs, nincs értelme, hogy bűntudatod legyen, vagy hogy ez elvonja a figyelmedet a saját életedről, Szerintem uh, igyekezzél megsíratni a helyzetet, ahelyett, hogy uh, te lennél a gonosz, aki elrontotta a szüleid életét.
0: Ja, és uh, arra mondasz valamit, vagy mit, mit lehet arra mondani, hogy, hogy azt írja D, hogy hogy többször megpróbálta kiírni az érzéseit magából, de aztán belevágta a tollat a füzetbe és összefirkálta. Hát lehet, hogy egy kapcsolat kell, mondjuk egy terapeutával, és nem elég leírni az érzéseket magunkból, nem? Néha.
1: Hát persze, mert mert még ha odaérkezik is az ember, hogy megérzi, hogy amitől megfosztották, az a helyzet, ami amiben nagyon nehéz volt túlélni. Még az a síratás is jobb egy másik embernek a társaságában, mint egyedül. Tehát fontos, hogy legyen valaki, valamikor az ember életében, aki megengedi, hogy ha csak bizonyos időkben is, de legyen az egzisztenciájának a közepében a másik. Tehát egy terapeutára azért van szükség, hogy legalább egy órára megérezze homeopatikusan egy picit azt, hogy minek kellett volna lenni, hogy ő neki kellett volna a középpontban lenni, és a szüleinek kellett volna ő rá vigyázni, mint ahogy a terapeuta vigyázna rá, és neki nem kell a terapeutára vigyázni. Hát ebből kell egy izelítő, még talán ahhoz is, hogy valóban meg tudja síratni. Mert addig, amíg ilyen helyzetben nem kerül, azt se tudja, hogy mitől fosztották meg.
0: Jó volt. Ez a homopatikus. No, akkor megyünk tovább. A következő kérdés tárgya férfiak gondozása, öngondozás. Kedves András, kedves Dani, pikáns ügy. A férfiaktól és főleg a farkuktól való elidegenedés érzete frusztrál. Félelem, megbántottság, dac és dű, ami felbukkan bennem a témával kapcsolatban. Néhány éve nagyjából az ellenkezője volt a helyzet, szerettem férfiakkal időt tölteni, kifejezni magam emberként és nőként. Különösen izgalmasnak, kreatívnak, szépnek tartottam, hogy kielégítsem őket orálisan. Elememben voltam olyankor, éreztem, hogy mikor, mennyire és mit kell csinálni, fantáziadús játék és szentség is volt nekem. Olvastam a szexualitásról sokat, gyakorlatban és elméletben is lekötött, kellemes időtöltés volt. Eltelt pár év, egy hosszabb kapcsolat, a kapcsolat vége óta még egy év. Voltak más férfiak, de többé nem éreztem magamban azt a kacérságot és nyitottságot, mint régebben. Ezt az aktuális másik fél is érzékeli, hol jobban, hol kevésbé, a személyétől meg a kedélyállapotomtól is függ mennyire, egyszerűen vagy kizökkenek, vagy belezökkeni sem sikerül. Félek tőlük, unom, lenézem őket, valahogy alapvetően legbelül, vagy csak nem érdekelnek. Az egy évvel ezelőtti szakítás nagyon mélyen megviselt, még most is gyakran elszomorodom, mikor elönt a gondolat, hömpöly. Látszólag tovább léptem magamban, tudatos elhatározással lezártam, mégis gusba tart ez a nagy csalódás, az elutasítottság. Mentálisan stabilabb lettem az utóbbi egy-két évben, de a játékosságomból, mintha vesztettem volna. Csak hogy a játékosság nem lehet egy olyan plüsmaci, amit vagy birtokol az ember, vagy nem, így arra fogom, hogy annak a környezetnek, közegnek, partnernek vagyok hiány, amiben akiben izgalmas emberként tudok létezni. Arra is gondolok, hogy egyszerűen ez a lejövő fázis, ahol még mindig gyászalom a volt kapcsolatomat, és majd, ha kihevertem, ismét kíváncsi tudok lenni valakire. De megy egy halk, gyakori hisztéria tudatom hátsó szegletében a partner után, aki mellett hatványozottabban fejlődhetek, nyílhatok, érhetek. Az elégedetlenségem tetézi, hogy 20 éveim közepén a legbusztusosabb bimbókoromban járok, mégis gyakran, mintha aszexuális lennék. Plusta vagyok, ezért mélyen unatkozom. Nem szórakoztatom és gondozom magam eléggé, erre jutottam, ha bár ez nagyon régóta így van. Lehet, hogy innen származik minden kivetítés és terelés. Ez a két fázis váltja egymást. Egy, felüti magát a zavar. Kettő, megrázom magam, hogy nincs is semmiféle zavar. Csak a hanyagság, amivel magam iránt viseltetek. Kíváncsi vagyok a ti benyomásaitokra. Köszönöm, hogy csináltok az agymosót. A nem bűnös YouTube élvezeteim egyike. Szeretettel. Há.
1: Há, <tökség> Hát, mit mondjak? É, hát. <tökség> Úgy beszélsz, mintha a férfi lenne egy ember, és van egy fasza és te úgy játszol a faszával, mint mondjuk egy furuljás, aki büszke arra, hogy milyen jól tud furuljázni. Hát az is egy élet. Én szerintem az ember eltölthet egy egész életet a furuljával. De nem elég, hogy furuljázol, ahhoz... Hát, hát persze, én el tudom képzelni, hogy valaki csak furulyázik egyedül otthon önmagának, de hogyha nincs furulja ember nélkül, tehát hogyha furulja rá van ragadva egy emberre, és csak úgy furuljázhatsz, ha ember is van, ami különben vásárolhatnál faszt, amit, amit szobhatnál gyönyörűen és, és kreatívan, Otthon egyedül, pasi nélkül. De hát sajnos pasi is jön a fasszal. És ha az a célod, hogy az a pasi, akinek a faszán furuljázó, örüljön neki, és azt mondja, hogy hát így még senki nem furuljázott a furuljámon, és akkor nem foglak elhagyni, mert te te vagy a legjobb, te vagy az egyetlen, és aztán mégis elhagy, hát akkor mégse furuljáztál, csak esztétikai okoknál fogva, hanem valahogy azért, hogy lekötelezd a másikat, hogy legyen veled kapcsolatba. Mert mert az érdekel, hogy... a másik vágyát teljesítsd olyannyira, hogy mások közel se kerülnek hozzád. Hogy te vagy a legjobb, te vagy a legprofibb. Persze, hogy unatkozol, mert ha nincs senki, akinek a vágyát teljesíteni akarod, hát akkor úgy tűnik neked, mintha semmi, semmi tenni való nem lenne. Hát akkor unatkozik az ember. De hát földühöttél, földühöttél, mert a pasi, akinek a a, a, a furuljáján nagyon jól játszottál, valószínűleg rosszul bánt vele. Na de hát miért nem fordítjuk ezt meg? Miért nem azon gondolkodol, és miért nem az érdekel, hogy találj magadnak egy olyan pasit, aki nagyon jól tud játszani a te punciddal. Miért nem a te vágyad fontos? Miért fontosabb pasi vágya? Miért kell neked furulyázni? Én el tudom képzelni nagyon könnyen, hogy sokkal érdekesebb lenne odadni magad és a puncidat, és keresni egy, egy, egy olyan férfit, aki.. Nem csak a punciddal tud remekül játszani, olyan hangokat tud belőle kihozni, amit eddig még senki, de még veled is jól bánék. szerintem itt a, a, a nagy kérdés. Én persze nem tudom megválaszolni, mert nem ismerlek. Itt kell a, a beszélgetés, az egymás megismerése, hogy... Miért nem tudod, hogy te mit akarsz, és miért nem keresel valakit, aki, mint a magyar népmesébe, a király aki, aki, akit nem nevet, nem tud nevetni, és az apja meghirdeti, hogy aki megnevetteti a lányát, azért lesz a lánya és a fél királysága, de aki nem, annak a fejét levágják, és nem sokára az egész vár körül van véve karóra húzott fejekkel. Mert ezt a király kisasszony nem lehetett könnyen megnevettetni. Hát nem tudom, hogy neked miért kell ez. De hát itt, a, itt, itt, itt van a, 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 a titok elásva, és szerintem, akárhogy, akár terápián keresztül, akár csak elhatározod, hogy mostantól fogva te nem furuljázol, hanem keresel valakit, aki úgy tud játszani a punciddal, hogy eddig még senki, hát akkor megváltozik az életed.
0: Oké. Okay. köszönjük András, köszönjük nektek is, kedves nézők. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!